0: No, no, es triste, no sé si es triste no hacer nada en Halloween O no sé si es más triste Que estoy más emocionado porque llegue el 2 de noviembre Y no el primer ¿Por qué? 2 de noviembre, este desfile de calaveritas Y las cosas son ah, hermosas sí es
1: cierto, güey Sí es cierto Tu regreso, regreso a los parades A
0: los parades,
1: ay, hermosísimo Nice, nice, nice Yo creo que voy a Voy a preguntarle a mi familia de pabellón para ver si van a venir, porque normalmente nos nos juntamos para ver el desfile. Este y en dado caso, dices que vas a estar del lado derecho, ¿verdad?
0: Sí, me voy a, voy a intentar estar del lado derecho, si no cualquier cosa tengo datos y te aviso. Estoy del lado.
1: Voy a tratar de ponerme por las entorchas, sí, porque me... ahí es, es buen lugar. Uh -huh. Es buen lugar, entonces para hacerles madre Pero bueno, pero bueno. Sean todos bienvenidos a esto que es Furry Street, la calle del Furry Fandom Tengo el placer de presentarles a mi queridísimo amigo, el Machape
0: Connor Es un gusto estar aquí de vuelta con ustedes después de tanto tiempo Y después de haber fallado en una transmisión que quisimos hacer en Twitch Que tal vez la vamos a retomar después, pero ahorita... Vamos
1: a ver si algo se puede rescatar, tratamos de hacer una transmisión por no, Switch Nada no se va a rescatar <risa> Falló horriblemente. Fallo horriblemente Pero bueno, lo importante es, es intentar... Y
0: muchas gracias a Andy por habernos avisado y que todo estaba sonando horriblemente porque... Gracias Andy. Muchas gracias. Siempre siempre nos está salvando. ¿verdad? Siempre nos está salvando. Y fue, fue curioso porque comenzamos a escuchar el audio y era así como de que... Bueno, es, es rescatable, suena, suena más, o, más o menos. Y luego conforme fue avanzando la cosa fue de... No se, va a, no se va a salvar nada.
1: Sí, Era, no, va, no. valió madre. Sí, valio valio madre. madre es el capítulo que se van a perder porque posiblemente
0: nunca lo vayan a escuchar. También el primero, de hecho, todavía lo tengo. Ajá. Me di cuenta que sí lo tengo en
1: el, World, el World mítico Round. capítulo cero el, el capítulo cero Nice. Pero bueno, hoy estamos a 30 de octubre del 2021, mi querido, con heroes Bueno, hoy y mañana es Halloween. Entonces, este. si sí, estamos hablando de una globalización en cuanto a las fiestas. Por eso el tema de hoy es relativo hacia, la, hacia las festividades y por supuesto lo que está aconteciendo hoy en día en el Furry Fandom internacional y nacional Sobre todo creo que ahorita
0: se está celebrando la Confuror del 2021 que tiene de temática el camino a Mictlan Que es totalmente hermoso, si no han entrado al, al servidor de Minecraft entre en este, está totalmente hermoso y bien ambientado Así como en la película de Coca, cuando llegan a. Coca. <risas> ¿Dije Coca? <risas> de Cote Muñiz. Así como en la película de Coco, de cuando llegan a. ¿Cómo se llama? Al mundo de los muertos. Uh, al Mictlán. Al Mictlán, pues. Ajá. Que hay un puente en Pasuchil y todo eso, no manches. Es que también hay un hay un puentecito naranja que se ve hermosísimo. Si tienen Minecraft Java, pueden entrar y no sé cómo, honestamente. Yo no tengo el Java. Entonces, vayan a verlos. si es que este podcast sale ese mismo día.
1: Este mismo día. Uh, va vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar de dejarlo tan limpio como se pueda para ver si hay oportunidad de que lo puedan ver. Y para que el mapachito no tenga mucho trabajo en su casa. Sí, porque pobre mapachito. Sí, pobrecito. Ah, ok. Saludos mapache del futuro. Va a sonar pendejo, pero a veces sí dijo, ah, chinga tu madre, hijo de la
0: chinga. De
1: Me hacen trabajar el doble. Pues un saludo y abrazo. Porque, porque va a estar editando esto. Pero bueno, también... ¿Qué hay más de noticias? ¿Qué hay más de noticias? Bueno, en este momento o sea, es la una y media, entonces ahorita se está llevando a cabo la primera competencia de arte en Confuror. Y según entendí, va a estar Coidel, va a estar Paquito y. ah este. ¿quién, ¿Quién más? Pónganos en los comentarios. ¿Quién más estuvo en la batalla en la competencia de arte que se está llevando en Confuror si han tenido oportunidad de verlo? Este. ¿Qué es lo que más te gusta de, de esta época con él?
0: Honestamente yo soy muy fanático de las festividades navideñas ah, Por la comida y por todo eso Pero pues Ahorita Día de Muertos Septiembre Bueno eh, Finales de octubre, noviembre Son mis épocas favoritas por, Porque el ambiente está sintiendo como Como que hay un build up para que llegue año nuevo Porque navidad y año nuevo yo me lo paso de puta madre Como demasiado Bebo y ya sabes la típica parranda de familiar Que ves a familiares que no ves en todo el año Y pues haces muchas cosas Vacaciones Ajá y te digo, para mí es como que el build perfecto para el, el, el fin de año perfecto
1: Ok, entonces es como, como tu antesala Ajá Fíjate que yo, yo creo que normalmente aquí hay dos partes, güey Porque, vaya, me gusta la Navidad Pero no, es mi festividad favorita Honestamente a mí me gusta más esta época en cuanto a toda la cuestión de, de muertos, Halloween y, y todo esto Me gusta más que la Navidad Pues no es que me guste la Navidad, me gusta más, más la comida navideña Que es lo que
0: Ajá. Y el ambiente, además de que es un chingo de frío Y yo amo el frío okay. eh, Pero en este entonces ah, Si yo siguiera estudiando Si yo siguiera en la preparatoria y todas esas cosillas Sí, amaba más esta época del año Porque ah, Como estaba en la banda, en la que voy a asistir En el desfile uh -huh. eh, Teníamos muchos eventos para estos días De hecho ahorita la banda me invitaron Pero no puedo asistir por cuestiones personales Tienen muchos eventos, demasiados okay. Uno es aquí en el, en el estadio del Necaxa Que nos contrataron a nosotras para tocar su el hipno del Necaxa. No mames. Y, nos, y les dan en, nos, nos dan entradas gratis para ir a ver los partidos y todo eso.
1: No mames. De puta madre. Okay. Y lo
0: chido de esto y es ser estudiante y estar en esta banda, que de hecho saludos a los búhos de Citea de Aguascalientes. ¡Saludos! Eh, lo chido de estar aquí es de que tengo justificante para todo. Okay. Si tengo un examen, eh, yo podría decirles, ¿saben qué? Yo voy a ir a tocar acá y si tienen algún problema, véansela con el director general. No el director de la, de la del... Del plantel, el director general. Y sí. alguna vez sí, una maestra me la hizo de emoción. Del arte, de la música no vas a vivir y vas a asistir a este examen porque vas a asistir a este examen porque yo lo digo y no tienes permiso. Y si faltas a, mí, a, a, a mi clase, yo te voy a reprobar y sabe qué tanto. Llegué con un justificante directamente de dirección general, le cayó el hocico, me fui, hice el examen el siguiente día y todo papas. Huevos. Honestamente, haber sido estudiante y estar en esta banda fue lo más hermoso. Súper aplicada. Aplicada, sí. Wow. Y más que nada también por el, el evento de Calabritas. Mis eventos favoritos son el de Calabritas y el de la Feria de San Marcos. ¿Por qué? Desfilas un chingo y, y escuchas a la gente que te apoya, que te grita, que baila, Ajá. que se mete a veces a, hasta bailar contigo, que este uh -huh. año no se va a poder hacer por COVID y todo eso. Uh -huh. Pero es que es hermoso. Amo esta época por las por, por las celebridades, por la celebridad. Ajá. Pero me gusta más la diciembre por
1: la COVID. Ok. Va, va, va. Es, es, es como complementario, es tener una mm. contraparte. Sí. Ok, a mí Navidad no me gusta mucho, honestamente. Sí es comida rica, sí... Eh, que el amor, que la paz, que la unidad y todas esas mamadas. Eh, pero, híjole, es que yo siempre me vi dividido porque normalmente siempre fue un debate entre mis padres de decir, vamos a ir con mi familia, no, vamos a ir con mi familia. Y va, va, va. Entonces ese pedo... De decir, pues es que vamos a, a ir con el otro lado, entonces yo no voy a estar gusto Y vaya, yo amo a mi familia, pero si sí de repente hay momentos en los que uno dice de, la, la, la. Nos llevábamos de niño, pero ahorita de adulto ya tengo que estar pedo para tolerarte
0: en mi caso, como mi familia paterna y Mi familia materna viven cerca Pues a veces era media hora aquí, media hora allá Y si te aburres del estar en, el, en la izquierda, vas a la derecha Y si te aburres de la derecha, te ibas a la Te ibas a la, a la otra familia Entonces yo no tuve tanto problema por ello
1: Es Andy No se escucha no te... <risa> Este... Pues esa es una ventaja, güey, pero considera porque por ejemplo, a mí me tocaba de, de dos sopas. O es con la familia de mi papá en la Ciudad de México, o es con la de familia de mi mamá en pabellón.
0: Quédate en pabellón.
1: Sí, o sea, es chido. Cada una tiene sus buenas partes, ¿no? Pero...
0: Sí, es complejo, es eh, complejo. Eh, eh, sí, es la pelea del padre y de la madre por querer ver a sus familias, ¿eh? Comprendo eso. Pero pues yo te digo, para mí, de mi parte... Eh, Amo Navidad porque, pues, iba a comer con las dos familias que me quedan prácticamente cercas. Ajá. Ahorita ya me, me la vivo más con otra familia porque, cierta familia, escuché las críticas que hacen y como que no. Creo que esa también, también lo que, eso sí, no, no, no me gusta la Navidad es la hipocresía familiar.
1: Eso, güey. Como de, es? hay una falta una falsa moralidad, ¿no? De decir, ay, somos la familia perfecta. Ah, no,
0: no, no. Eso es lo peor de todo. Y más que nada, que te llegan y te saludan con una doble cara. Ay, tanto tiempo que no supe de ti. Que sabe qué tanto. Y, ¿Cómo estás? Qué grande te has puesto. Y, güey, es, es, es así como decirles, güey, tienes WhatsApp, tenemos un chingo de tecnología para estar en contacto. Y
1: hasta ahorita. Y te hasta vale te, madre. Hasta
0: ahorita te acuerdas de mi existencia y ahora dices que me extrañaste. Es así como de que, no mames. De, así, no te la compro, güey. No te la compro. Para nada Ajá Y si un familiar está, mío, mío está viendo esto No mames, esa, Ya tú bien sabes que, Cómo están las cosas En la familia
1: <risa> <risa> eh, Huevos, huevos ahora también que se Ay, carajo
0: Pero bueno eh, Sí Lo que más me gusta De esta festividad Además de que Hace años eh, Verás Yo fui un, un niño Desprotegido Por así decirlo No tenía muchos amigos Eh me la vivía mucho con un primo mío eh, Él me protegía cuando la gente me quería hacer bullying Él, 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 él metía putazos Él tenía 14 años y yo a 6 Nos llevamos una buena edad de diferencia Y como él veía que yo no me podía defender solito Pues él me ayudaba Lastimosamente este primo falleció Y todo eso eh, Pues sí, falleció y ahora ya no tenía nadie que, con, con quien escudarme y esta época me gusta recordarla porque recuerdo una vez que eh, estábamos en la, en la primaria Hubo un evento de disfraces y pues la gente pues no le gustó mi disfraz y se burló Y pues este güey luego luego puso putazos Pero al siguiente año que había fallecido Lo que yo hice es llevarle a un... El, lo que me gusta mucho hacer es esto de llevarle al altar su comida favorita Que era un pan, no sé cómo se llama, creo que calvitos Que son de un pan, una concha con fresa encima y pedacitos de coco. Ajá, ajá, un calvo. Un calvo. Ándale. Eso se lo llevo a soltar. Le llevo unos rancheritos y una coca Manuelita. No sé cómo las conozcan aquí. Son de las de botella de vidrio pequeñas. Ajá. A esas las conocemos allá de donde vivo como Manuelitas. Ok. Porque había una señora llamada Manuelita y estaba muy pequeña. Entonces le decimos a las coquitas chiquitas. Se las metía por el culo. Sí. <risa> <risa> Pero bueno, total, eh, Lo que me gusta mucho es honrar la memoria de pues mis difuntos, de las personas que me han llegado a importar en mi vida que ahora no están con nosotros y es totalmente hermoso... Pues darle ese sentido a la pérdida de alguien. Y pues yo lo hago todos los años llevándole un pan, unos rancheritos y una coca. ¡Oh, qué bonito! ¿Tú tienes algún familiar uh, con quien hagas algo similar?
1: Pues honestamente a mí me cuesta trabajo eh, así como que organizarme para poner un altar. Me gusta, es muy bonito y, y, y le hago mucho caso a las tradiciones en este concepto. Entonces, por ejemplo... Este, pues ya lo viste, aquí de afuera tengo cempasúchil tengo, tengo mirra, tengo cote Tengo los elementos como para hacerlo Pero Siento que es como el árbol de Navidad güey Siento que es algo en que Se siente más Cuando lo haces en conjunto Y cuando lo haces en familia Entonces, por ejemplo Siento que es una de las partes Por qué no me gusta tanto la Navidad Normalmente a mí me toca decorar solo mm, yeah. Entonces Rompe el corazón cuando tú tienes que poner el arbolito Y las decoraciones solo mm. Sí se siente así como que Como que verga, me falta algo Sí, porque a final de cuentas No lo estás haciendo porque da, porque el árbol se va se vea bonito Ni porque te vaya a ser súper útil En medio de la sala uh -huh. Sino normalmente es como que El árbol es un evocador de recuerdos De, de diferentes épocas Entonces Sí, el, el tener que estar poniendo Las decoraciones, sí se siente bonito No te voy a decir que no pero como que sí falta el elemento núcleo Porque estoy haciendo eso uh -huh. Y siento que el altar también tiene que, que Tener un aspecto colaborativo muy importante Ah, yo pongo el pan Ah, yo pongo este la sal Ah, yo pongo este, el, el mole, tequila sí. el, las, el, mole. El, el mole, no sé Este... Y cuando uno lo hace uno solo Obviamente sí estás honrando la memoria De, de las personas a las, que, a las que Les estás dedicando su altar Pero siento que ...se siente mejor cuando es en conjunto, cuando tú en lo ensamblas en familia. Uh -huh. Totalmente. Pues sí, o
0: sea, todo en familia, todo en conjunto, con hermanos, con amigos, incluso... Eh, ...pues es totalmente como que más disputable, porque pues... ...era de que no solo estás honrando las memorias de tus personas difuntas... ...sino que estás creando nuevas memorias con estas personas... ...con las que estás conviviendo,
1: y crear una memoria solo sí es totalmente deprimente. No, y te parte mucho la madre, porque normalmente, híjole... Aunque no querramos admitirlo, Coco sí nos vino a partir la madre en el concepto de la relevancia de la familia y de honrar su memoria. Uh -huh. Entonces, de repente... Uh, yo normalmente cuando me pongo a decorar de Navidad, pongo música navideña. Y cuando me pongo a decorar de Día de Muertos, pongo música de Día de Muertos, güey. Entonces nada más empiezas a escuchar el... Y es como que chingas a tu madre. Porque si sí te va partiendo la madre eso, si sí te, te va poniendo en un mood de... De güey, mi abuelita, güey mi tía, güey, este, mi amigo. Entonces sí. Como que. el concepto. Ahí te ven. tanatológico. No es darse. Este. dolor o sufrimiento por las personas que ya no están. Sino el honrar la vida. y cómo recordamos a las personas. mientras estuvieron disfrutando supo para con nosotros. No se trata de recordar el tiempo de su muerte ni cómo padecieron. Porque estoy seguro. Y, y los furros que nos escuchan lo podrán corroborar Todos perdimos a alguien con lo de la pandemia güey uh -huh. a, a lo mejor una persona, a lo mejor varias personas Y todavía duele Y sobre todo, por ejemplo Yo perdí una tía de, de En el elemento más cercano Perdí al doctor que fue mi maestro durante muchos años Mi mentor Entonces, en el hospital hicimos una, un altar uh, colectivo De todas las áreas y pues yo llevé la fotografía del, del doctor este, el, del doctor Escalante, en, en paz descanse. Y sí, al, al momento de colocarlas, sí sientes un nudo en la garganta. Y sí sientes como que... ¿Por qué? Pero es justamente eso, es, es poderlas recordar en el contexto bonito. Es todo lo que, lo que te enseñaron, todo lo que viviste. Las risas, los momentos compartidos. En mi caso, con mi primo, las veces que me defendió... y que De hecho, algo que siempre me ha gustado... <coughs>
0: Eh, contar de él Como él era muy peleonero, o sea, él me defendía con putazos o, sea, o sea, él sí metía putazos Este, alguna vez yo me defendí solo Metí putazos okay. y, y yo iba orgulloso de decirle, oye Me chingué a este cabrón que me la estaba haciendo de emoción Por fin me pude defender por mí mismo Ajá. Y el gato me dio un zape bien fuerte Me dijo, tú no debes de ser así, porque yo, yo por eso estoy así Yo yo por eso te defiendo, para que tú no, no lo tengas que hacer Y yo así me quedé que, wow y sí, sí me acuerdo, muy, muy bien me acuerdo del sape que me dio, y desde ese entonces yo he sido pacifista en ese sentido. Yo nunca me he peleado en mi vida, y, o sea, para mí ese es un gran, un gran recuerdo, un hermoso recuerdo. Y, pues sí, se lo aludo a, a mi primo, que en paz descanse, y que, bueno, de, de los mejores. En paz descanse. Uh -huh. Y es eso, es recordar a las personas por las cosas que hicieron, por las por lo que aportaron a nuestras vidas uh -huh. y es por eso que también yo digo me gusta mucho Día de Muertos por tener que recordar eso por darle ese, el sentido de ir a llevarle el, el pan los rancheritos y eh, su bebida favorita y todo eso
1: uh -huh. yo creo que estas es las tradiciones que sí vale la pena conservar y que podemos mantener arraigadas porque no no se va tanto en cuanto a la práctica religiosa porque sí se hacen los rosarios sí se, sí se hacen todo eso pero no necesitas ser practicante de una religión para poder honrar a las personas que ya fallecieron.
0: Incluso si no crees en la vida después de la muerte o no tienes ninguna religión, por decirlo así, tú estás, no estás honrando la persona que está, digamos, en el más allá. La estás honrando por lo que fue, por lo
1: que aportó en tu vida, por lo que significó para ti. Por la persona, no por el cristiano, no por el católico. La persona que fue para ti. Ajá. Exactamente. Creo que ese es un mensaje muy importante. Ahora, siendo como soy, déjate la cambio. Ahí te va. Me da miedo cuando dices eso. <risa> y ya saben cómo soy. ¿Qué te gustaría a ti que pusieran en tu ofrenda de muertos? Café con leche. <risa> y
0: que... Si yo fallezco primero que tú, tú vas a tener que llevar un café con leche. Okay. Con cuatro bolsitas de esplenda.
1: <risa> ¿Cuatro bolsitas?
0: Este cabrón le puso cuatro bolsas de esplenda a su café. Y sabe rico, sabe hermoso. Pero bueno, tú vas a tener que llevarlo, tú lo vas a preparar y lo vas a probar Y vas a decir, puta madre, así le gustaba al mapache Le voy a echar un gargajo <ríe> Ok, ya voy a tener que revisar cada bebida que me des Ajá eh, Tú vas a llevar eso para mí Ok, ¿qué más? Ah, eh, no lo sé, es que no sé qué Arroz con leche es mi postre favorito Ok, no sabía y qué más. Pero sin pasas, por favor. Sin pasas. No, sin es pasas. que sí. las pasas son las horribles. Pasas son horrible. Y de hecho, güey. Viste
1: que me le hicieron de pedo en un tweet. <ríe> ¿Por qué? Porque puse. Ay, no andaba pedo. Puse, ¿cómo es posible que las uvas pueden convertirse en algo tan hermoso como el vino? O tan horrible como las pasas. ¿Y qué te dijeron? Y hubo un güey que, que se puso como que, pues si fueran tan horribles, no se venderían. Porque si no es que no sé qué. Yo, espérate, cabrón.
0: Mírate, güey, a mí no me gustan las pasas. Si a ti te gustan, están bien. Todos tienen un pequeño retraso mental, pero nosotros somos normales.
1: Sí, no tenemos la culpa de tus asquerosos gustos. Sí, totalmente. Y si te gustan las pasas, no
0: te ofendas, por favor. este. Hay de gustos a gustos, pero pues sí, yo no tolero las pasas para nada. No. Y si me manda a llevar arroz con leche, que sea sin pasas. Que sea con sus ramitas. Es más, que sea más que ramitas de canela que
1: pasas. ¿Lo, ¿Lo has probado con nuez? Ay, oh, joder, sí. Eso, es, eso, rico, eso es mejor,
0: eso. Es, las nueces es mejor que las pasas. Y Canelita. Tiene polvo. Uy, Canelita, en polvo. Ah, oh, oh, puta madre. ¿Sabes dónde venden arroz con leche que necesitamos ir después de grabar?
1: <risa> Vamos a ver.
0: <risa> Pero bueno, a mí me gustaría que me pusieron un café. Va. Arroz con leche. ¿Y qué más? Es que no sé, para la comida me gusta todo.
1: Yo soy bueno comiendo. No te voy a poner de todo, güey. A pues ver, que... va, Escoge cinco elementos.
0: Um... Pues lo que comimos esta mañana, chingas, me da una torta de carnitas, estaba muy buena esa torta.
1: Estaba muy bueno, carnitas
0: de Sí, una torta, una torta de, de carnitas. Ajá. Mejor, le cortas la mitad para que tú te comas la mitad, que yo así ya, ya estoy muerto y no voy a aprovechar esa pinche torta. Cámara, cámara, cámara. Ah, ahí Entonces... está, carnal. Eh, el arroz con leche y... que te había dicho? el, el café. El es café? más, quiero que te tomes el café. Te faltan dos. Dos, ay, dos, ¿qué, qué será? ¿Qué será? Es que no lo sé. ¿Tiene que ser comestible? No a ah, mi computadora Ok Y que se prende la noche Bien fantasmagórico, güey <risa> Ahí ven un, un pinche esqueleto Jugando Team Fortress 2 A, a, me, a la mitad de la noche <risa> Todos los esqueletos me, me lo imagino de esta manera Imagínate Todos los esqueletos Quedaron para ten, para hacer Un baile de calacas A las... ¿A qué hora salen las calacas? A las 12 A las 12 A las 12 y todos están ya organizados, pero el mapache, oye, ¿dónde está el mapache? Está ya, está ya sentado en su pinche computador, <risa> ya paga esa chingadera.
1: <risa> y todas las que le que se atune, la Chumbala, la que cachumba la, que chumbe, la
0: Y yo ahí jugando y.
1: ahorita le entro! <risa>
0: Espérate, cabrón, te voy, voy a ganar. <risa> voy ganando. Pues si sería mi computadora. Y. ¿Qué más? No lo sé. ¿Tú uno qué? más, A ver, uno más. A ver me, te la dejo de tarea a ti ¿Tú qué me pondrías a mí?
1: Va, va, va. Um, ahí te va Un mapachito de peluche
0: Ah, perfecto, totalmente Creo que eso es lo que no, no, no Ni siquiera me pasó por la cabeza
1: Sí, un mapacha de peluche estaría
0: perfecto ¿Tú, nice. qué te, ¿Tú qué te gustaría que te
1: pusieran en tu prenda? Ahí te va ¿Una cerveza? Siempre y cuando no sea ultra o no sea um, Estelar todas Corona o oh sol, tampoco me gusta la sol. Una cerveza. Un plato de birria. Me oh, hipermama la birria, si quieren ganar mi amistad Invítenme una birria. Este Ay, puta. Este un café negro. Negro de olla, porque ese es mi favorito, el café de olla. Y ¿Cuántos me faltan, güey? Creo que dos, ¿no? Dos. Eh uh... Un plato de mole ¿Te gusta el mole? Me mama el mole ¿Cuál mole? El dulce,
0: el de camarón El que es un poquito más picosito. ¿El que tiene nopales y papas? No, me gustan los nopales Hasta aquí este podcast de... Ah, hasta... <risa> ah, entonces, ¿cuál sería? Entonces yo pienso que el de camarón ¿Cómo,
1: cómo Me mama el poblano El negro Ah, ya yeah. <risa> El mole negro <risa> Okay, <ríe> Me okay. yo solito wey. Este, el mole negro También el que es muy bueno Bueno, mole, mole, mientras no esté dulce Y Igual un, un perrito Un lobito, un canino De cerámica, de peluche, de lo que quiero
0: Como tú pusiste algo en mi ofrenda yo te pondría un ¿Cómo se llama? el ost Ostetoscopio est est est
1: est estetoscopio. estetoscopio Yo te pondría eso Nice, ok, ok y sí, porque mucha parte de mi especialidad es hacia la rama cardiológica respiratoria. Uh -huh. Hacia el camión y no sé yo.
0: Es que ahora sí lo tengo. Como tenemos el micrófono que casi que en la boca.
1: Ah, ok. Pero, bueno, aparte de la, la barrera acústica. Ah, también. Bueno. Pero bueno. Pero bueno. este Déjenos en sus comentarios, en los comentarios... Bueno, eso lo dijo Esther fin
0: Sí. Bueno, desde no,
1: ahorita... Eh, Déjanos en los comentarios qué les gustaría que pongan en sus ofrendas. En sus ofrendas, no qué ponen en las, las ofrendas de los familiares. ¿Qué sí. tiene que llevar su ofrenda? Aunque sea una cosa, algo que sea pinches obligatorio. Sí, 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 algo que digan "Güey, Quiero que me recuerden con esto. Pero bueno, eh, estas épocas son muy hermosas, honestamente. Es hermosísimo y, y me parece... Eh, un concepto bien interesante que Conflure lo esté aprovechando tanto para este año como para el próximo año Pero es que también lo, lo muy importante es de que es un evento mexicano que está o,
0: o, o agarrando muy bien los elementos mexicanos Porque si esto, si imagínate que Antrocon o el blfFC eh, hubiera utilizado el, el término de Día de Muertos o algo así No o, hubiera quedado, no hubiera quedado. No. La gente si sí hubiera dicho
1: están haciendo apropiación cultural que vaya, aquí sí que había un comentario bien importante porque una cosa es que estemos luchando contra la apropiación cultural, es decir, ante las ofensas que pueden llegar a, a darse ante las tradiciones, uh -huh. seas de donde sea, sea del país que sea, no está bien burlarse de las tradiciones ajenas. Este... No,
0: no lo digo más como burla, que o sea que, o sea, yo estoy seguro que los estadounid... hay estadounidenses que les gusta mucho lo que viene siendo la cultura mexicana en el, en el, en el contexto de Día de Muertos. Pero lo que sí creo que yo le, lo que vería mal si una una ¿cómo se llama? una convención gringa hiciera una temática de Día de Muertos es de que ese dinero recaudado por la temática de mexicana no va a ir para las personas de México, va a ir para las personas de Estados Unidos, para las asociaciones que luchan para los animalistas y todo esas tipo de situaciones. Aquí nosotros lo que hace Confuror es recaudar dinero para muchas asociaciones mexicanas. Ajá. Y nos estamos utilizando el elemento mexicano para favorecer a México.
1: Mi comentario iba más en función de, <coughs> perdón, no tanto en lo que se recopila a un nivel monetario ni de caridad, porque obviamente eso, sea la caridad que sea, es, es una buena acción y no dejen de hacerlo. Pero una cosa es tratar de emular una tradición porque te parece admirable. Que eso yo lo apoyo y lo aplaudo. Uh -huh. Pero de repente hay gringos que dicen que está mal que las personas se pinten de calaveritas porque eso es apropiación cultural. Y hubo un güey en Twitter que dijo... Güey, las calaveritas son para todos. Aunque seas gringo, tú píntate de calaverita, pues Sí, madre. Es que Hay cosas compartidas,
0: pero yo pienso que la parte mala sería uh, apropiarse monetariamente de eso. Ajá. Sacar dinero por ello.
1: Sí, 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 sí. Este. Eh, eh, desde un punto de vista cultural, eh, si tú eres extranjero. Y te gustan las tradiciones mexicanas, gracias. Adelante, honestamente, puedes, apreciamos. puedes practicarlas, pero no sacas dinero de ello. Sí, claro, y si te gusta la, la flor de zempasúchil, te gustan las calaveritas de azúcar, o quieres pintarte de calaverita, por favor Adelante, hazlo. Y mándanos tus fotos, por favor. Sí, 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 nos mama eso, honestamente. este Y creo que, que justamente la muerte a la muerte no le importan las fronteras. Uh -huh. Y yo creo que tampoco al amor ni al afecto que podemos llegar a tener por, por las personas que perdimos. Entonces... Uh, yo creo que esa es una parte importante De nuevo de lo de la película Coco De que creo que lo plantaron lo plantearon bien uh, Llevando las, uh, Un concepto de nuestras tradiciones Al resto del mundo Y a muchas personas les encantó Y que bueno Entonces yo sé que es Disney, yo sé que corporación malvada Yo sé que el, des, el demás mame Pero uh, Imagínate que llegue un punto en decir día de muertos nació en México pero ya es algo que se practica en el mundo eso sí sería padre ajá yo he visto alteres que hacen furros de Estados
0: Unidos y también están no hacen la gran cosa como aquí en México pero también están así como oh verga qué, qué, qué hermoso se ve porque fue hecho no aquí en México fue hecho en otro lado ajá uh -huh. y se ve el esmero y de que también las personas quieren recordar a sus familiares a sus amigos a las personas que ya no estén con ellos de una manera como lo hacemos aquí en México
1: ajá y es completamente válido entonces este para las personas que claro. okay. ok. este para las personas que, que sean de otros países que no sean de México y, y tengan la duda qué chingados es un altar bueno un altar de muertos es este un como una especie de superficie donde tiene varios escalones. En los altares originales tienen siete niveles, que representan las diferentes este, um, pruebas que uno tiene que, que pasar para llegar al Mictlán, que es en la tradición maya, donde es el mundo de los muertos. Entonces, este, normalmente, uh, hasta arriba podemos encontrar la fotografía de la persona o las personas a las que está dedicado. Debe haber flor de cempasúchil, que es una flor de tonos amarillos, naranjas, hermosísima, con un olor hermoso. Este, normalmente uh, tienen que estar cubiertos por un mantel blanco y tienen que llevar incienso para poder guiar el alma de, de las personas, porque tenemos la creencia de que justamente entre el 1 y el 2 de noviembre vienen a visitarnos nuestros antepasados, vienen a visitarnos los espíritus de las personas que ya fallecieron. Entonces, no es un cuento de zombies, no es un cuento de fantasmas, no es un cuento de horror, sino que tenemos la dicha de que cuando menos una vez al año podemos disfrutar de cierta manera de la compañía de las personas que ya no tenemos entonces hay elementos importantes como la sal que es un elemento de purificación en, en la tradición este uh, maya. maya tenemos elementos de, de la comida y la bebida que, le, que les gustaba a las personas este fallecidas por eso por eso estábamos en esa cuestión de que Normalmente nos, no, no nos ponemos a pre, eh, preguntarnos, bueno, cuando yo me muera, ¿quién va a poner mi altar? ¿O quién se va a preocupar por eso? Y es válido, güey. Es válido.
0: no quiero ser olvidado, chale. Ajá. Entonces, pues sí, es totalmente una tradición muy hermosa. Y ha pasado que personas, o sea, me contaba un profesor de que, que él viajó a, creo que Alemania, Rusia, un país de Europa. Ajá. Y, o sea, por estas fechas Y que cuando llegó ahí me dijo Oh, qué bueno que allá en México ahorita se está celebrando Día de Muertos y todo eso Y pues el alemán el ruso, no sé le, le explicó toda la historia De, de, de cosas que ni, ni mi, mi profesor Sabía de la historia de México Respecto a Día de Muertos y todo eso Ajá. Y sí es interesante Que hay gente muy interesada en, en, en nuestra cultura y todo eso Pero nosotros como que no le damos un, un foco Fuera de lo que es tradicional
1: Sí Sí, 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 sobre todo porque um, Son diferentes niveles en cuanto a reconocimiento Y no sabemos qué tanto puede llegar a provocar a, a Alguna apreciación A nivel internacional Entonces este uh, Quería hacer mención ¿Viste uh, viste El icon que solicité para, para las festividades de Calaverita? Sí, sí lo vi, está muy padre Está hermoso y lo, Aparte lo hice video entonces, siento que esa va a ser una parte de, de cómo es que me gustaría yo proyectarme para para cuando ya no esté yo aquí. Entonces, me, me puse a imaginar justamente en este contexto cómo me gustaría que a lo mejor yo trascendiera al Mictlán. Y es justamente así. Eh, porque si te fijas, no, no tengo las manos en oración ni nada de eso. Simplemente es decir, estoy disfrutando de la trascendencia de otra vida. Entonces... Uh, si gustan verla, es, lo tengo de icono tanto en mi Facebook como en mi Twitter, arroba drwolf09. Y quien hizo el, el icono fue arroba katx fish el gatito calavera. Entonces, este. Uh, si tienen oportunidad, me mamaría. Que a lo mejor no se puede que todo el mundo se pinte de calaveritas o. o pueda unirse al rito del Día de Muertos. Pero sí me gustaría ver Furzonas. La, la versión calaverita de las personas Totalmente, a mí también me gustaría ver eso eh, Entonces, por ejemplo ¿Qué elementos son importantes en las calaveritas de azúcar?
0: Ay, no lo sé Yo pienso que un tipo de personalidad o sea, Digamos, el, lo, lo más visible de la persona Por ejemplo, el peinado, que si tiene barba Que si tiene cejas muy pobladas Que si no tiene cejas, las pestañas uh -huh. Algún lunar que tenga la persona en la cara O algo así por el estilo, que use lentes Por Ajá. ejemplo y yo pienso que ya lo demás sería como que los adornos Como los adornos florales El chile Y también estas, ¿cómo se le dice? Ay, los Los seguimientos Líneas decorativas, así les voy Ajá. a decir
1: Los, colores, los porque, colores Porque normalmente se utilizan Colores mexicanos, muy vivos uh -huh. Entonces estamos hablando de un fuchsia De un rojo, de un amarillo, de un azul De un verde, y normalmente son colores Muy contrastantes en el fondo blanco Que uh -huh. es representado con el cráneo Dorados Dorados uh -huh. Sí, exactamente Yo creo que el dorado va mucho de la mano con el Zempasúchil Porque es, ves los pétalos y es, es, es como, como un camino de oro Una flor hermosísima Es hermosísima Yo creo que es mi segunda flor favorita ¿Cuál sería la primera? La gardenia.
0: Ok Creo que mi, jamás me puse a pensarlo Pero sí, creo que el Zempasúchil tiene el primer lugar Tengo mis rosales Pero pues. el Zempasúchil sí me gustaría tener Zempasúchil afuera
1: de mi casa Voy a hacer el esfuerzo Tengo aquí afuera macetas de cempasúchil Para plantarlas Y voy a tratar de mantenerlas vivas Porque me gustaría Me gustaría, me encantaría poder disfrutarlas eh, Durante todo el año Cierto Ya se escucha mejor Ajá. <risa> <risa> Pero bueno Así es, ahora vamos a viajarla ¿Cómo te imaginas que sea un Mictlán furro?
0: Yo, o sea, yo pienso que simplemente es otopia, Pero con temática de, de muertos
1: Ajá No sé cómo te lo imaginas uh, El otro día estaba viendo Un video de análisis de, de Coco eh, Entonces, por ejemplo Estaba muy interesante Que en la parte más baja del Mictlán.
0: Me dio un calambre
1: <risa> Me dio un calambre ¡Ah!
0: <risa> ¿Recuerdas que te dije en el podcast con Kevin que me gustan los calambres? <risa> ¡Ay! Es que se sienten curiosos ¡Ay! Es que es interesante cómo estoy tocando y no lo siento, pero a la vez lo siento. Uh -huh. Bueno, ya, bueno. continúa.
1: <ríe> este. Así, entonces, ya, ya ves que estaban como en niveles, güey. Uh -huh. Hasta abajo, casi no nos dimos cuenta, pero estaban las pirámides. Pirámides bajadas en Tenochtitlán y, este, y en Kukulcán. Que son zonas arqueológicas muy famosas en México. Si tienen oportunidad, chéquenlo. Este. Ya después seguía un nivel que era como de edificios coloniales. Como de la conquista. Entonces, tipo Bellas Artes, tipo Correo Español, tipo como los edificios que puedes encontrar en la Ciudad de México. Ya después era... Bueno, <risa> Bueno, sí. también en Zacatecas. Y en Guanajuato. Y en Michoacán. Y en Querétaro. Creo que todas las arquitecturas mexicanas son así, o sea, fíjate, en el centro de Aguascalientes. Es que no todas, porque el teatro Aguascalientes sí. ¿Ves? Pero también un nivel más arriba ya eran edificios más modernos y era parte porque también tenemos arquitectura mexicana este característica moderna porque ahí por ejemplo se nota un salto interesante entre las estructuras coloniales ah, no sé si has tenido oportunidad de visitar la, el, la Casa Azul el Museo de Frida Kahlo sí ya no es colonial güey ya es de una época de México muy característica que ni es moderna ni sí. es este antigua uh -huh. el Museo de Diego Rivera ah sí sí y que también está hermoso. Y las nuevas obras que estamos viendo porque también tenemos arquitectos mexicanos importantes. Honestamente me da mucha tristeza de que las arquitecturas de antes, como... Para mí me gustan
0: un chingo cómo es la arquitectura, uh, digamos que del siglo pasado. Ajá. Eh, era muy característico, característico de México y hoy en día ya no se está conservando eso. Es que... Yo sé que tienen como que sus diferencias de que una, un, un, las resistencias y la seguridad de las casas y la modernidad. Ajá. Pero es que mm, a mí no me molestaría hacer una casa eh, diseñada como el siglo pasado.
1: Moderna pero con exteriores del siglo pasado. Ok, va. Si tuvieras toda la lana del mundo y pudieras escoger entre un concepto de una casa bien moderna o una casa estilo colonial, de dos sopas, no hay punto medio. ¿Por cuál te irías?
0: ¿La colonia la puede hacer moderna interiormente?
1: ¿Tienes derecho a un modem?
0: <risa> Obviamente me voy por lo moderno en ese sentido, porque yo lo quería es un término medio. Ok. Y me quitaste el término medio luego, luego, ahí me, cort me cortaste las alas.
1: A huevo, no te lo voy a dejar fácil. Pues es que, no manches, o sea,
0: yo lo que yo haría es una, una, una casa con exteriores eh, coloniales, Ajá. con interiores modernos.
1: ¿A qué te refieres con interiores modernos?
0: Uh, lo que a mí me gusta son las paredes oscuras y blancas
1: Ok, ese ¿sí es muy moderno? Con mármol o algo así El mármol no es tan moderno No, entonces ahí está
0: eh, Y también lo que yo haría sería una casa inteligente Ese es mi sueño, ser una casa inteligente Que sea, sea, control que sea sí, controlada desde el celular o con voz ¿No te da culo? No
1: no, al Chile no okay. O sea, yo
0: lo controlaré con el celular Yo No, no, no es como que te esté diciendo Yo voy a poner una IA que controle mi casa
1: Pero no es como que tu celular sea inviolable
0: Un celular especial para la casa,
1: pues Ok, ok, ok um, A mí no me gustaría una casa inteligente Por dos motivos Uno, siento que México no está preparado para eso Porque de por sí, si sí a cada rato Se nos puede ir la luz o el agua o lo que sea Siendo que no tenemos el sustento como para poder este generarla de, de esa manera A menos de que funcione con energía solar o no sé Para, para garantizar que no falle O energía eólica a lo mejor este, Y siento que sería muy fácil que fallaran los sistemas Entonces de repente imagínate que tengas una puerta con cerradura electrónica Se va la luz Ya no puede salir, pendejo
0: Término medio mejor Entonces por eso te digo Ni, ni tan moderna, ni, ni tan allá, ni tan acá Ni tan allá, ni
1: tan pa'cá Ok Ok ¿Sabes qué me gustaba de las casas antiguas grandotas? El espacio, el techo
0: Es que eso es lo, lo más hermoso El
1: jardín central
0: Ah, oh, también el jardín central Esa es de las cosas más hermosas Tener un jardín central
1: Ajá. Como
0: has visto, o sea Aquí en el Palacio Nacional de Aguascalientes Sí Sí, es el Palacio Nacional Bueno, el Palacio de Aguascalientes El que Palacio está aquí de el gobierno, centro sí, sí. sí, el Palacio de Gobierno Tiene un car eh, Lo que está en centro O sea, tiene como que Un, un tragaluz hermoso Ajá Y eso es, o sea, es lo que me mama a mí Que las habitaciones Están alrededor Y, y que no les importó Ah, oh, mira, es que aquí nos falta Este espacio en el medio Puede ser utilizado Para poner más habitaciones No Ahí lo pusieron en medio Para que entre luz Para que sea un tragaluz Y que todas las habitaciones Tengan Pues una ambientación Bien chida Y luz natural
1: A mí me parece bien Bien importante este aspecto De, de que tenga luz natural Sí porque, vaya, uh, en el hospital hay una parte que es este de terapia intensiva neonatal. Uh -huh. No entra nada de luz natural. Nada. Tienes que atravesar eh, como cinco puertas para poder llegar ahí. Son diferentes procesos de limpieza. Porque obviamente estás hablando de recién nacidos que están graves. Entonces, ningún agente patógeno puede llegar a entrar. Por lo tanto, no hay ventanas. Entonces, es, un, es una habitación grande. Este fría porque está reforzada, los muros están reforzados y toda, todo el aire que entra y toda la luz que hay ahí es artificial y es bombeado. Entonces no sabes lo cansado que es estar ahí. Es, te sientes encerrado No no tienes una noción de cuánto tiempo está pasando uh
0: -huh. Incluso, o sea, sin estar en una de esas cámaras especiales Cuando estás en tu casa con todas las ventanas cerradas con, con las cortinas más oscuras que tengas Y estás así como que No estás cerciorado de qué hora Bueno, sabes qué hora es, pero no sientes que es esa hora Ajá. Es totalmente pesado Y es algo que yo hice eh, tal vez te me pasado Puse una, una cobija en mi, en, mi, en mi habitación Para que esté siempre oscura porque estaba jugando muchos videojuegos Entonces quería tener, no quería tener el reflejo de la luz natural Pero sí, te cansa mucho Y te hace sentir como que agobiado Sí. Y cuando cuando quito la, la cobija Y cuando abro las ventanas, las cortinas y todo eso Sí sientas así como con ¡Ah!
1: ¿Sí? sí, porque fisiológicamente necesitamos La luz del sol uh -huh. Porque no, no solo nos da luz, sino que también nos da una parte Importante en cuanto a la catarsis Del metabolismo celular Nos da calciferol, que es la vitamina D que es lo que nos ayuda a fijar calcio en los huesos Entre otras cosas Porque también este, Tan solo del calor Y de la radiación que emana También nosotros tomamos esos nutrientes Para aprovecharlos a un nivel celular
0: Entonces por eso te digo la, la, Las arquitecturas de antes Eran hermosas por eso Porque se fijaban de que todo se viera bonito Y no que todo estuviera bien optimizado
1: Y que fuera funcional güey. Ajá porque siento que mucha de la arquitectura moderna va enfocada hacia cuestiones estéticas, pero no tanto funcionales.
0: ¿Has visto? ¿Has entrado a las casas de Infonavit?
1: No. ¿No?
0: ¿Jamás has entrado en una? <risa> no. <risa> Se me hacen muy pequeñas, literalmente eh, en mi cuarto. Es mame, ¿eh?
1: Ah. O sea, no, no por demeritar a las casas de Infonavit. Las he visto, pero nunca he entrado a una.
0: Ah, bueno, es que en mi cuarto fácilmente cabe la cocina, la sala y un baño la de bien. una casa de Infonavit. Y lo sé porque lo he medido. Mi cuarto está un poco grande. Tengo mucho espacio. Ay, y ay, ay. si es así como de que verga, si en mi cuarto yo me siento encerrado. Ahora imagínate vivir siempre en una casa así. Es, yo pienso que el ser humano necesita mucho espacio para poder desarrollarse. Es como, si tener, es como tener un perro en una habitación de dos por dos. Ajá. El perro no se va a sentir a gusto, se va a sentir encerrado, no, no le va a gustar. Y recuerdo que por, por un tiempo viví en una casa Que, que tiene mucho terreno Pero uh -huh. la casa está en medio pues, uh -huh. Y todo lo demás cercado Y ahí mi perra se, se sentía O sea, tengo una perra uh -huh. Se sentía como que muy libre porque podía salir a correr Daba vueltas así en todo el lugar Y pues estaba totalmente libre Y pues cuando volvimos a una casa A la casa donde estamos ahorita Se siente encerrada el, uh -huh. el, el patio no, está, no es ni muy pequeño ni muy grande Pero aún así no es la gran diferencia Ajá uh -huh. Y pienso que eso también pasa con el ser humano, porque pues, necesitamos espacio y cuando nos sentimos encerrados, yo que creo que soy claustrofóbico, es algo, es algo que estoy descubriendo, eh, si, te, si te sientes así como de que verga, no quiero estar aquí, quiero estar en, en algo, de que me dé espacio.
1: Sí, completamente, completamente. y Vaya, también me parece bien importante implementar los diferentes elementos naturales que podemos llegar a tener en este aspecto. No solo la luz, la luz solar, sino que algo que me parece muy bonito de estas casas antiguas es que tenían el patio central, normalmente tenían una fuente, que a mí me maman las fuentes, mm -hmm. me encanta el, el sonido del agua fluyendo, y las plantitas. Entonces yo siento que eso es bien bonito para, para tener, estar en, en, en un medio como que un poquito más terrenal, un poquito más, más natural en ese aspecto.
0: Pues sí, es que necesitamos de la naturaleza
1: Cantos de aves y demás eh, Esa parte sí me parece muy bonita Sí,
0: de hecho últimamente también estoy lanzando Granitos de maíz a mi, a mi patio uh -huh. Y pedacitos de pan Y ya llegan las aves y comen ahí Y a veces es, me levanto y escucho las aves cantar Y no manches, es una catarsis bien hermosa Porque pues te sientes así como de que Ah, ya amaneció y todo eso Y, y te quedas así como ah".
1: Yo creo que es una parte importante Para el furry fandom Porque siento que los furros tenemos una tendencia Okay. A mirar hacia el mundo ah, natural Y querer estar conectados con nuestra parte animal sí
0: Porque pues al final de cuentas somos los animales Más desapegados de sí mismos
1: Sí, o que de cierta parte Tenemos el este esta necesidad De deshumanizar No en el aspecto moral, sino en el aspecto Fisiológico y uh -huh. espiritual Quitarnos un poquito del lado humano Para eh, estar un poquito más en contacto Con nuestro lado este, instintivo, natural Pues sí, totalmente
0: Ay, pero bueno <risa> hablábamos del Día de Muertos y nos vinimos hasta este tema <risa> eh, pues ¿quiere... ya saben
1: que este podcast trata un poquito de todo y de un nada. poquito de todo nos movemos hacia diferentes lados
0: tengo una duda ahorita volviendo al tema del Día de Muertos bueno dejando de tema yo sí quisiera una una casa que sea en término medio tanto de moderno como de colonial ¿tú qué te gustaría que okay, yo no te pregunte
1: este, yo me iría más hacia el lado más tradicional, más colonial Es que es más, hermoso, es más es más espacioso y todo eso Sí, entonces imagínate las paredes con cantera este, Macetas así de, de cerámica, de, de talavera uh -huh. este, Igual te digo un chingo de plantitas Me, me encanta el jardín, mi, mi papá es ingeniero agrónomo Entonces siempre me inculcó mucho hacia todo el amor Hacia las partes de, de las plantas naturales entonces, por ejemplo, en, en la casa de Toluca, donde viven mis padres, tenemos, bueno, tienen, ¿qué te digo? Como unos 200 tipos de plantas. ¡Qué hermoso! Sí, sí, no, no, es impresionante. Y aquí tengo, tengo dos jardines, uno está más chiquito, otro está un poquito más grandecito. Desafortunadamente, Aguascalientes es una parte um, semiárida y semidesértica. Entonces no se da tanto como para poder tener Todo el tipo de plantas que, un, que uno quisiera Pero, por ejemplo, allá atrás tengo mi, mi arbolito de guayabas
0: Ay, qué rico, aquí en Aguascalientes las guayabas uf.
1: Sí, 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 sí. Y
0: luego la semana pasada que fui a Calvillo, no manches El ambiente ahí es totalmente hermoso Y luego siempre Calvillo? huele a guayabas, nunca tartas nunca del olor a guayabas Ajá Y hay gente que no le gusta ay qué gente, ya te digo, o más es que no les gusta el aguacate
1: <risa> Ok, ok, cámara, cámara <risa> Bueno, está bien No, pero... Eh, Vaya, eh, como hidrocálido Las guayabas son parte importante
0: Sí, tienes, tienes guayaba en, la, en las venas Sí, güey, el ponche con guayaba Ay, carajas, por eso también me gusta este, Esta época del año, hay mucha abundancia De ponche de guayaba Sí, y es Ay. riquísimo,
1: y aparte es súper saludable, güey Porque te, te da un chingo de vitamina C De Ay. ácido cítrico Entonces te ayuda para protegerte contra resfriados Y todo eso, no, no
0: sé cómo lo tomes tú, pero yo, mi madre, creo, como mi abuela Lo hace con, creo que también con naranjas ¿Está bien? Con naranjas, canela y guayaba y no más. No, ahí te va, ahí va? te va. Una receta ya, que yo, yo hago. Wey, ya pasó todo el daño y ya llegamos otra vez a este época. Qué hermoso, en serio.
1: <risa> Joder. Ahí te va lo que yo hago, güey. limón, Ajá. De esas que son como piritas largas. Sí, man. Uh, haces el telimón normal, lo hierves. Pero partes dos guayabitas, las metes así y le pones un par de hojas de guayabo. Y no, 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 es el tema más delicioso que te puedes imaginar, güey. Ay, qué puta madre. Güey, es que también me, ¿ves? Es que esta época es de comida, esta es, eh, época es de disfrutar, por
0: eso me gustan muchas estas, estas épocas, son hermosas.
1: Yo creo que si para el 16 de septiembre no bajaste de peso, ya te chingaste. Porque a partir de ahí es pozoles, son tamales, es ponche, sí. es pan de muerto. Lo peor de todo es que yo estoy a dieta y están
0: haciendo comidas, como no tienes idea en mi casa... Y es así como de que, verga, nomás tengo que comer tantito. Y cuando uno está a dieta, le saben mejor las cosas, güey. Sí, no manches. Bueno, menos la coca. Te digo, dejé de tomar coca y ahorita ya no me sabe nada. Ajá. No, pero, pero estamos sí. hablando de... Sí, comidas, de, 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 comida. estamos comidas.
1: Hablando de comidas. Sí, sí, sí.
0: Ay, joder. Uh, por eso hemos de poca.
1: Sí, no, es, es una época hermosa Y, y qué bueno que, que tengamos la oportunidad para disfrutarlo Obviamente sí está acompañado de, del dolor de las pérdidas De las personas que, que perdimos durante la pandemia Y por otras causas Pero creo que, que justamente esta calidez que se siente En cuanto a, a lo que se percibe en el aire Sí, sí, sí te cambia el, el ánimo Hay es cierta totalmente. melancolía Pero hay, hay este sentimiento de calidez interna Sí, totalmente
0: Ay, pero bueno.
1: Yo creo que con eso vamos a terminar el programa de hoy. Este que, especial de Día de Muertos. Este especial de Día de Muertos que casi ni incluimos temas furros, pero...
0: pues Es importante recalcar estas cosas porque, neta, que es, yo siento que nosotros tuvimos, bueno, tú y yo, no sé cómo sea en Latinoamérica, pero tú y yo tenemos la dicha de haber nacido en México y, honestamente, es el mejor país.
1: El privilegio de haber nacido en México. El de haber
0: o sea. Los demás países han de tener sus cosas buenas, pero nosotros disfrutamos las cosas que estamos teniendo aquí en México.
1: Sí, pobre de nuestro país por lo que está pasando, sí. pero de las cosas buenas hay que resaltarlas, hay que recalcarlas y no hay que dejar que un pendejete, este, nos la vayan a, a estar arruinando, ¿de Ajá, acuerdo? Totalmente. Entonces, ya saben, si les gustó este podcast,
0: ay, qué pedo, se me fue. Estoy viejo, no me acuerdo cómo era esto, cómo era.
1: <risa> si les gustó, del like, suscríbanse. Uh, no, mejor tos. Muy bien, pues uh, con eso vamos a terminar um, ya, ya volvimos Ya vamos a tratar de, de estar creando más contenido Para ustedes, burros. Este, Ahora sí, lo prometemos Se vienen entrevistas Se vienen especiales Se vienen demás cosas bonitas Entonces, este, si les gustó, por favor Déjenos un comentario ¿Qué es lo que les gustaría que les pusieran en su altar de muertos? Este, suscríbanse, denle like, compartan para que nos animen más a seguir haciendo estas cosas. Exactamente, compártanlo con, con sus familiares porque ya ven ahorita, sí fue furry, pero no hablamos nada mm -hmm. nada grotesco, como lo teníamos pensado. <risa> este, pero bueno, si les gustó, compártanlo, difúndanlo y si no, los lósicos. Hasta la próxima.
0: Chao. Me ¿No deja de grabar.